0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online. www.akademiaesthetic.pl i socialet o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym gościem, a jest to gość wyjątkowy, jest osoba, którą no też już myślę dobrych kilka lat tak m, koło ośmiu. Myślę, że będzie nawet koło ośmiu Znam y, i obserwuję i widzę ogromny rozwój i bardzo jakby taką dużą inspirację, którą y, nie tylko jakby dla mnie samej, ale również myślę, że dla wielu osób, zarówno od strony pacjentów, jak również osób, które oglądają i, i uczestniczą w rynku y, beauty, Drodzy Państwo, z dużą przyjemnością chciałam przedstawić gościa, panią Annę Kuznecową, trychologa, certyfikowanego, specjalistę, eksperta, właściciela kliniki, trzech właśnie tutaj mi pokazuje na dłoniach, trzech, trzech klinik. No i będę właśnie chciała w tej, tej krótkiej takiej serii przedstawić Państwu właśnie te kulisy i zarówno od strony um, eksperta, trychologa, ale też również osoby, która stworzyła i właśnie dzięki swojej wizji, swoim pomysłom naprawdę miejsca, które są wyjątkowe i powinny pytać o tą wyjątkowość, na czym ona polega, e, ale też będę chciała poznać e, ze strony właśnie mm, Ani jej pomysł, podejście i też takie spojrzenie na ten rynek właśnie trychologiczny, który bardzo dynamicznie się rozwija e, i jakie są jej właśnie odczucia. Aniu, witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, witam serdecznie, dziękuję za taką prezentację. Zaskoczyłaś mnie. <śmiech> bardzo, bardzo mi miło, dziękuję
0: za zaproszenie. Aniu, powiedz kilka słów dzisiaj o sobie. Tak, chciałabym, żebyś nie była skromna, wiesz, bo to jest taki, ja staram się, żeby był zawsze taki jeden odcinek, w którym e, właśnie mamy odrzucić skromność i naprawdę troszkę poopowiadać o sobie, bo e, no naprawdę zrobiłaś ogromny postęp. Powiedz, jak to się w ogóle zaczęło, jak, skąd był pomysł na trychologię w czasach, kiedy nikt nie mówił praktycznie o trychologii. Mhm. E, bo m, ja przynajmniej e, kojarzę Ciebie jako jedną z pierwszych osób, taką biegającą po kongresach cały mhm. czas, tylko ten lok po prostu, Państwo tego nie widzą, zobaczą na zdjęciu, jakie Ania ma loki swoje, mhm. ale tylko pamiętam zawsze te loki, ta burza loków i biegająca właśnie od kongresu do kongresu.
1: To był period w moim życiu, kiedy ja byłam głodna wiedzy i chciałam korzystać ze wszystkiego, z każdej możliwości naukowej, która była. Um, oczywiście, jak bardzo, bardzo dużo lat temu, jak przyjechałam do Polski, to było 13 lat temu i mówiłam, kim jestem, moim łamanym językiem jeszcze mm -hmm. wtedy, um, i nikt nie mógł zrozumieć, o czym ja mówię. Ja mówię, tak. jestem trychologiem, dzień dobry, Kim jesteś? Jesteś co um, tricho co? No i, i to, to, to słowo e, brzmiało dość śmiesznie. Tak, kosmicznie. Mm, kosmicznie i nikt nie, nie rozumiał w ogóle o co chodzi. Ale jeżeli teraz popatrzymy na ten rynek, zobaczymy jak dużo i jak popularny ten, popularny ten zawód w, w dniu dzisiejszym. Dzisiaj są trychologi, tak. już wie każdy, Magazyny wie co to znaczy, są, platformy. Tak, są sklepy internetowe, tak. są kliniki, no kliniki, kliniki chyba tylko, tylko moja pierwsza, jedna. Tak. A um, gabinetów, um, każdy salon fryzjerski oferuje usługi
0: trychologiczne, e, no tego zrobiło się na rynku trochę. Tak, zrobiło się, nawet jak teraz byliśmy razem, spotkałyśmy się na konferencji, to to też pokazało jak wielki, ale to zobacz jak to szybko się zadziało, tak? To jest mm -hmm. przez, na przestrzeni, ja nie wiem, pięciu, sześciu lat, tak, prawda? To jest taki progres, taka ilość właśnie produktów. Przecież teraz jak odwiedzamy drogeryjne sklepy chociażby, ja już nie mówię o specjalistycznych, to mamy wszystkie linie, które jakieś wcierki, niewcierki różnego rodzaju, każdy tam trychologiczny, trychologiczne słowo, które otwiera, no nie?
1: Ja ci powiem więcej, że każda marka kosmetyczna teraz będzie robiła linię trychologiczną. Mm -hmm. To te, teraz już się dzieje. Jeżeli chodzi o kosmetyki do włosów, każda, prawie każda już ma jakąś linię profesjonalną, nie tylko fryzjerską. Kiedyś było tak, że ja używam tych lepszych fryzjerskich, a teraz ta lepsza to jest ta trychologiczna. Tak. I powiem Ci, że nie tylko teraz e, firmy, marki, które specjalizują się w pielęgnacji włosów, e, e, marki, które produkują kosmetyki do twarzy, produkują też, chcą produkować linii do włosów. Doświadczenia w tym nie tak dużo jeszcze, ale to będzie
0: rozwijać się, zobaczysz. A kto jest, powiedz mi, uważasz na rynku, jeśli chodzi w ogóle o kraje takim przodownikiem trychologii? Powiem Ci, że teraz, na dniu dzisiejszym,
1: ja myślę, że Polska. Że Polska. Ja jestem przerażona. Na jaką skalę tutaj się rozwinęło to wszystko, bo ja jeżdżę, tak. ja podróżuję po świecie tak. bardzo dużo. Tak. I ja odwiedzam różne wydarzenia w w, w, mojej, w moim zawodzie. Ja odbywam różne szkolenia i kongresy, i ja widzę, że mm, t, taką ilość um, zainteresowanych um, tą branżą i tym zawodem w Polsce
0: jest niesamowita ilość ludzi. Niesamowita ilość. Wiesz co, ja ci powiem, że. To się w ogóle bardzo pokrywa też z tym faktem, jak ten cały rynek, w ogóle przemysł kosmetyczny w Polsce się rozwinął, bo mhm. jeszcze pięć lat temu zajmowaliśmy piąte miejsce, jeśli chodzi o produkcję kosmetyków, a dzisiaj zajmujemy drugie miejsce, jesteśmy zaraz za Włochami. Tak jest
1: i to nie tylko dotyczy kosmetycznej branży, trichologicznej też. Ja znam kilka firm, które stworzyły marki, profesjonalne trichologiczne marki w
0: Polsce. Mhm, no widzisz, no widzisz. No dobrze, to teraz tak. Zaczynamy znowu od początku. Ja tak będę troszkę cię drążyła. Wiesz dlaczego? Dlatego, że dużo osób, która e, będzie słuchać tych podcastów, to są osoby na przykład właśnie naszej branży, bo to są głównie osoby z naszej branży beauty. To są e, też pacjenci, e, ale to są też właśnie między innymi kobiety, mężczyźni, którzy dzisiaj szukają pomysłu na siebie. I to nawet nie chodzi o to, że oni mają być trychologami, tylko bardziej, e, ja lubię takie historie, bo one... Mm, one tak naprawdę e, mogą czasami komuś podpowiedzieć, wskazać e, drogę, e, ośmielić do pewnych decyzji, które e, stoją po prostu przed młodym człowiekiem. Co tu robić w przyszłości, a jak tu się rozwijać, a przecież nie mam kontaktów, a nie mam pieniędzy. E, no to, kurczę, opowiedz tę swoją drogę. Ja
1: myślę, że nie jestem najlepszą doradcą w tej, w tej, z, w tej sferze. Um. I nie nawet boję się brać taką odpowiedzialność na siebie, żeby doradzić komuś, co robić ze swoim życiem w przyszłości i tak dalej. Każdy musi czuć się i robić to, co lubi przede wszystkim. Jeżeli, mi się wydaje, że jeżeli człowiek ambitny i ma pomysły, to mu się uda. Po prostu trzeba bardzo, bardzo chcieć być konsekwentnym, mieć, umieć nawiązywać kontakty z ludźmi, um, mieć, um, robić dobro.
0: Tak. No i wszystko się uda. Ja wiem, bo tutaj skromnie, tak? Ja tutaj będę, czwaczkę, ja ci będę tutaj jeszcze drążyła troszeczkę tak. tego, tego pytania. Dobrze, ja pamiętam ciebie, jak jeszcze przyjmowałaś w takim maleńkim gabineciku, prawda? To jeszcze było takie bardzo incydentalne, ale już wtedy bardzo mocno rozwijałaś swój profil na social mediach. Mm -hmm. I myślę, że, że to była twoja bardzo duża, bo, bo wiesz, każdy jak się rozwija, to ma takie momenty przełomowe. To można nazwać skokiem kwantowym, to można nazwać kamieniem milowym, to można nazwać, wiesz, nagle odkryciem, że eureka tutaj znalazłam ten pomysł na siebie. To teraz jak to, jak uważasz, co u ciebie było, bo tak, było na pewno tak, najpierw przyjechałaś, miałaś już swoje pokończone e, jakieś części szkoleniowe, gdzie już właśnie komunikowałeś, że jesteś trychologiem. Ja byłam w trakcie studiów. Już nie? byłaś w trakcie studiów. Mhm. Część osób już zaczynało się gdzieś ośmielać. Ty zaczęłaś, w mówię, pamiętam właśnie ten, bo to social media, wiesz, teraz to teraz to już jest jakby, wiadomo, muszą być, tak? Wtedy nie każdy prowadził, a na pewno nie każdy prowadził w taki sposób jak ty.
1: Mm -hmm. Może tak być, dlatego, że kreatywność we mnie była zawsze. I ja, co to ukrywać, ja mam parcie na, skło, na szkło.
0: <głos> Uwielbiam właśnie. To właśnie o to chodzi, żeby być szczerym. Wiedzieć, co się lubi, prawda? Ja
1: bardzo lubię, ja bardzo lubię występować w telewizji, lubię robić zdjęcia. Może ty jeszcze nie wiesz, bo um, ja miałam swój kanał na YouTube
0: nawet. O, proszę, no to nie. No to, no to nie nie wiedziałam tak, tego. Tak, tak. No i, I czy dlaczego go nie ma? I mi to szło. No i właśnie dlaczego tego nie ma?
1: Wiesz co, ja mam, moje życie jest taką sinusoidą mm -hmm. i bardzo, i ona jest bardzo, bardzo zmienne. Ja mam mm -hmm. tysiąc pomysłów w sekundę. I m, zawsze staram się i chcę być szczera mm -hmm. z tym, co niosę. Tak. A I wtedy, kiedy nie czuję, że jest to naturalne, e, które coś, co wychodzi ze mnie łatwo, tak. to ja przestaję to robić. I w było podobnie.
0: No, a to jest po prostu najlepsza świadomość siebie. To w ogóle, jakbyśmy tu już weszły jeszcze w inne obszary, nie tylko logiczne, to, to jest najlepsza e, podpowiedź e, ze środka. Tak, tak, oczywiście
1: intuicja. I wiesz, no ja byłam też młodsza wtedy i byłam ciekawa... A co cię różnych... ci zniechęciło
0: do YouTube'a? Tak czułam po tak prostu. Czułaś, że tak, tak, że mhm.
1: nagrałam kilka filmów, mhm. um, One były śmieszne, mhm. um, ironiczne, ja pokazywałam proste rzeczy, w, czyli może nie, pokazywałam um, dosyć skomplikowane rzeczy, mhm. w bardzo prosty sposób mhm. i w takiej swojej manierze, w takiej ironicznej, satyrycznej, mhm. um, co mi jarało, co było tak. bardzo śmieszne, ale potem minął jakiś czas, kiedy zrobiła się starsza, dojrzajsza I, i poważniejsza już miałam <laughs> ze sobą jakieś tam osiągnięcia, um, przechodziłam też różne etapy w swoim życiu prywatnym i tak spojrzałam na to, to chyba już. Um, to Wiesz, jak jest to. przedszkola, tak. szkoła, studia, tak. No bo dla mnie to było takie przedszkole, aha, aha. więc ja e, e, postanawiałam wtedy, albo ja zmienię ten format. content mhm. i format, który prowadzę ten kanał na YouTube, albo w ogóle go zamknę. Mhm. No i e, zamknęłam, bo nie miałam wtedy energii na to, mhm. czasu. Czy już nie
0: znajdziemy materiału twoich? Nie, nie znajdziesz. Uh -huh. Może jeszcze będzie jakaś reaktywacja w innym wydaniu? Nie może. Prawda? Nie wiem. <śmiech>
1: ja wszystko e, robię według mojej intuicji. Super. Najlepiej. Zawsze. E, ja, ja mam bardzo mocną intuicję. I ja ufam swojej intuicji, bo ja jestem świadoma siebie. I uważam, że mam ogromne doświadczenia życiowe. I czasami popełniam błędy oczywiście, że jak każdy człowiek, ale moja
0: intuicja jeszcze nigdy mnie nie zawadła. No, Znaczy, bo wiesz co, bo generalnie intuicja raczej nas nie zawiedzie. Tylko to jest problem to, że jeżeli my tą intuicję zagłuszamy um, myślami naszymi, Mm -hmm. I to jest wtedy problem. To wtedy nam się, to nie intuicja nas zawodzi, tylko chaos myślowy i taka, takie, taka logika wkładania. Ja wiem. czasami to jest tak, że tu czujemy, a mówi, a mówimy, nie, no bo tu przecież wypada, to potrzebne. I tak jakby racjonalizujemy. I wtedy wychodzą zawsze największe pomyłki, no nie? No
1: ja tak nie mam. Ja nigdy nie miałam radia w głowie. Tak? Radio mi nie gra. Tak? Mm -mm. Ja... Y, mm może nie wiem, to jest, zależy też, u każdy mózg jest różny. Oczywiście. Każdy człowiek zupełnie inaczej słyszy, widzi, tak. czuje. I mm, ja wiem, że niektóre osoby mają cały czas włączony telewizor w głowie. Mhm. I to zagu, za, zagłusza a, jakieś dźwięki zewnętrzne, nie możesz spać y, i cały czas masz myśli jakieś. Ale właśnie u mnie nigdy tak nie jest. Mhm. Ja nie słyszę mhm. swój mózg. Ja słyszę coś... Ty czujesz ja po czuję, prostu. Tak. Ty czujesz. Na pewno, na, na, chyba ja jestem z tych, kto właśnie czuję i dla mnie moje uczucia są najważniejsze, nie to, co ja tam słyszę gdzieś. Mm -hmm.
0: No dobrze, no to na tych uczuciach powiedz mi... Mm. Prowadziłaś właśnie swój gabinet, budowałaś sobie bazę klientów, klienci do ciebie wracali, rekomendowali, zaczęły przychodzić znane osoby. Czy one były dużą, dużym wsparciem dla ciebie, do, dla, dla takiego pokazania właśnie swojej widoczności? Czy to ci dużo pomogło, czy tak naprawdę nie odczuwałaś tego w takiej codziennej pracy?
1: No, powiem, że... Kiedy ja zaczynałam, to jest, no, ja mam dar. Ja umiem, ja mam dar komunikacji. Mhm. Ja pamiętam, jak ja przyjechałam do Polski, ja bardzo szybko nauczyłam się języka polskiego mhm. i bardzo szybko, dosłownie w kilka lat, ja poznałam ogromną ilość ludzi w Warszawie i wiesz, no, ty możesz przez kilka osób... Dość tam dzieci potrzebne. Tak,
0: oczywiście, że Więc tak.
1: Dzięki temu, że ja mogłam i umiałam nawiązywać kontakty, ja mnie zaczęły zapraszać w, w telewizję. Um, ja wtedy robiłam coś ciekawego, coś nowego, mogłam coś um, opowiedzieć, coś um, przynieść, nie wiem, tak. pokazać, coś, coś, coś nowego, co, co nie, do tej pory nie by, czego do tej pory nie było. Plus, potem przez tą pocztę pantoflową, jak mówisz, jeden powiedział drugiemu, mhm. zaczęły przychodzić do mnie ludzie. Wśród tych ludzi byli ludzie różne, znane i nieznane, mniej znane, tak. z różnych branż. I, to nie wiem, jak naturalnie to wszystko było. I a, wiesz, dzięki temu, że ja umiem nawiązywać kontakty tak? i przez...
0: Ja myślę, że to jest. jest... Uciekła mi myśl. Dobra. To ja ci, po, ja ci pomogę, słuchaj, ja ci pomogę, się, ja ci pomogę tutaj wrócić na ten, na ten, na ten, na ten wątek. Mhm. Wiesz co? Bo, no, bo ta, no bo tak naprawdę zobacz, od gabinetu stworzyłaś obecnie trzy kliniki. Mhm, to jest I to jeszcze nie koniec. Słuchaj, sama y, dobrze wiem, y, z jakim wyzwaniem jest w ogóle zarządzanie ludźmi, bo to nie jest kwestia. Temat jakby związany z tym, że mamy w głowie marzenie i chcemy mieć sieć czegokolwiek, to jest jedna, jakby, jedna strona, a druga strona to jest czynnik ludzki. I tak naprawdę wszystko się y, o to opiera, bo wiadomo, to nie robisz ty tylko fizycznie. Bo, no bo nie starczyłoby ci doby i to nie ma takiej możliwości. Każdego rodzaju tego typu sukcesy są oparte o to, że są zespoły. I, no, i teraz chciałam cię zapytać o to, tak naprawdę, jak zapadła decyzja? Co wpłynęło na to, z czym się zmierzyłaś, co było dla ciebie najtrudniejsze? Tak, te wszystkie takie elementy, które spowodowały, że dzisiaj sobie tutaj siedzimy. Ty masz w głowie kolejne pomysły, kolejne marzenia. Jak to jest tak codziennie, właśnie, zarządzać tym wszystkim? odpowiem na to,
1: na to pytanie jak to jak to tak. Się, tak jak to się pojawiło, jak to się w ogóle? pojawiło? Uh. Kiedy... Jak wspominałaś, miałam swój gabinet, mały,
0: malutki tak. gabinecik, w którym pracowałam. Ja e... pamiętam, jak mówiłaś, ja ci przerwę jeszcze, Aniu, jak mówiłaś, Boże, ja tak bardzo chcę, żeby było dużo światła. Tak, ja pamiętam.
1: <laughs> ja, ja w tym gabinecie nie miałam e, okien, tam nie było światła. Podobnie,
0: no nie? Tak jak dzisiaj w naszym studio. No, mniej więcej. Może no, że rozmiarowo. Rozmiarowo podobno. podobnie. Tylko jednak ściany jaśniejsze.
1: Tak, miałam wtedy tak. ściany i lustro tam było. Tak. No i e, w tym gabinecie spędzałam bardzo dużo czasu. Pracowałam bardzo dużo godzin dziennie. I e, no w jakimś momencie to mnie przyrosło. To mnie, e, mnie zniechęciło. Ja zmęczyłam się. Mhm. Ja byłam zmęczona. I ja wziąłam długi urlop żeby zrozumieć, czy ja w ogóle chcę dalej to robić. Dalej to robić. Mhm. Bo pracując z ludźmi codziennie, ty spotykasz różne energii, różne historie, tak. które ci przytłaczają czasami. Wiesz, 5% tych pacjentów, klientów zawsze będą niezadowoleni. Tak, oczywiście. I, i to jest ciężko. To jest tak. trudna. Praca z ludźmi generalnie jest najtrudniejsza. I... i ja wzięłam wtedy długi urlop, żeby zrozumieć, czy ja w ogóle chcę dalej kontynuować swoje działo, dzieło mm
0: -hmm.
1: i szczerze mówiąc, ja do tamtego miejsca, do tamtego gab swojego gabinetu ja wracać nie chciałam już. Mm -hmm. I mm, rozmawiałam o tym z moimi przyjaciółmi, z moimi bliskimi ludźmi, z moją rodziną moje decyzji, od moich decyzjach. Tak. I wtedy ja... Moja intuicja wtedy nie pod, pod, mówiła mi odpocznij uh -huh. I potem podejmiesz decyzję. Ja wtedy odpoczywałam. Ja podróżowałam, ja spędzałam czas z rodziną, z moimi przyjaciółmi. I tak naprawdę bardzo dużo ludzi w tym momencie pisało do mnie, żeby, gdzie, gdzie... Gdzie jestem, mhm. gdzie ja znikłam, gdzie przyjmuję, tak. jak do mnie dotrzeć. I to było tak dużo, żeby mi było szkoda z dnia na dzień po prostu tak zostawić wszystko. Tą ogromną wiedzę, którą tak. mam. To ogromne doświadczenie, które mam. Te ludzie, za których odpowiadam. Um, I ja postanowiłam, że ja zrobię jeszcze jeden projekt. Może to będzie mój ostatni projekt w tej branży, uh -huh. ale on będzie wielki.
0: Uh -huh.
1: I, i ja, ja doprowadzę to do końca. Uh -huh. Ja wtedy postanowiłam, że ja nie mogę po prostu, nie, ta wiedza i doświadczenie nie może po prostu tak zni, po prostu zniknąć i przepaść. Tak. Ja muszę przekazać to komuś. Ja muszę mieć następców, ja muszę mieć uczniów, ja muszę mieć zespół, ja muszę mieć ludzi, którzy chcą e, iść ze mną obok, rozwijać się razem, tworzyć coś wielkiego i coś nowego, bo tego jeszcze nie było. Tak, tak. I ja przeanalizała wszystko, długo to trwało, postanowiłam, że ja otworzę pierwszą e, klinikę trichologii i transplantacji włosów, mhm. bo e, w ogóle zabiegi transplantacji włosów zawsze mnie kręciły i ja zawsze chciałam tym się zajmować. Mhm. I ja, ja postanowiłam to połączyć z holistycznym podejściem mhm. do leczenia tak. e, włosów i e, w trichologii. E, I stworzyłam właśnie moją pierwszą klinikę, Hermitage. Mhm. E, to jest gra słów, e, nie tak. wiem, czy wiesz? Wiem, wiem. Tak, tak, nie tak. Wiem, tak czy bo to, wiesz, bo to jest od
0: hotelu w Sankt Petersburgu, prawda? Czy w Monte nie, nie. Carlo?
1: To jest muzeum Hermitage w Sankt Petersburgu. To jest rezydencja, zimowa rezydencja. Ale jest też Bływka taki Ramonowa. hotel Monte Carlo. M, w, tak, jest jeszcze hotel w Monte Carlo. <laughs> OK. Um, ale jeszcze nie wiem czy wiesz, że tam jest gra słów. Hair meet age. A, proszę! Tak, włosy spotykają się z wiekiem. Oj, piękne, Boże Aniu!
0: No teraz mm.
1: mnie tutaj przepiękne. I to jest taki bardzo głęboki sens tak. tym, tej nazwy. Jakie to jest prawdziwe. No właśnie. I... O, jakie
0: to jest prawdziwe.
1: I ja stwierdziłam, że tam będziemy zajmować się nie tylko. Um, Leczeniem w trychologicznym mhm. będziemy holistycznie podchodzić do naszych pacjentów, będziemy oferować bardzo dużo usług, w tym chirurgiczne,
0: mhm. transplantacje, włosów i. I co? No i takie właśnie połączone no, z taką, taką wiedzą właśnie dotyczącą całego anti-agingu, no nie? Dokładnie. Takiego całego anti-agingu.
1: Starzenie się włosów to jest naturalny. Ale ja problem. ci zaraz o
0: włosach, słuchaj, będę. Zaraz będziemy mieć kolejne zaraz spotkanie i już będziemy ten włos roz, rozkładać na wszystkie czynniki. Mm -hmm. Na tyle, ile będziesz nas, tyle, ile się zgodzisz i będziesz się chciała podzielić. A kończąc jeszcze temat biznesu. <śmiech> biznesu i, i kliniki. Dobrze, powiedz mi, bo ja ci widzę co tydzień praktycznie w pociągu albo w samochodzie, jak przemierzasz trasa Warszawa-Gdynia, mm -hmm. gdzie jest twoja druga klinika. A my będziemy mogły powiedzieć, gdzie będzie trzecia? Jeszcze nie. A, dobrze. E, to w takim razie, jakbyś mogła moja droga powiedzieć, jak ty to wszystko sobie łączysz, bo tutaj w Gdyni, Warszawa, podróże, dziecko, mąż.
1: No, mam grafik. <grym> Jeżeli chodzi o pracę, mam harmonogram, mm -hmm. którym mam bardzo dużo... A
0: jesteś pracoholikiem?
1: Nie. Ja jestem leniwa. Generalnie <laughs> jestem leniwa. Ja cię za to uwielbiam Dlatego, właśnie. że robię wszystko dla mojego własnego komfortu. Super. Ja uwielbiam delegować.
0: Zadania. Ja bardzo A wiesz, to, to jest ogromna umiejętność i wartość, jak umiemy delegować, bo wiesz, co to jest? To jest, to jest świadoma praca z własnym ego. Bo ludzie nie delegują bo boją się, że ktoś może tak naprawdę, bo to oni nikt się nie przyznaje do tego, ale generalnie my się boimy, że albo będziemy mniej potrzebni, albo, że nie daj Boże, jeszcze ktoś by tą pracę lepiej wykonał i wtedy wiesz. Szczerze? Ja nie rozumiem tych ludzi. Ja też nie rozumiem, bo ja też kocham delegować. Ja kocham delegować, dlatego,
1: że ja nie lubię się męczyć, ja nie daj Boże, że się nie przepracuję, ja bardzo siebie lubię, bardzo się kocham um, i chyba dlatego mi się udaje tak dobrze organizować uh -huh. pracę ludziom. Uh -huh. Bo ja nie chcę wszystko brać na, na siebie. siebie. Uh -huh. Ja nie mam ambicji stworzyć biznesów mojego imienia. Tak, Absolutnie. Tak. Ja chcę stworzyć e, biznes, w którym ludzie będą szczęśliwi. Tak. Ja chcę, ja przekazuję pomysł. Uh -huh. Ja przekazuję hermitarz, to jest moje DNA. Uh -huh. I e, um, wszystko, co tam się dzieje, ja daję możliwość robić to ludziom, którzy tam pracują. Mhm. Ja nie robię zabiegów, ja nie robię um, jakichś tam tak. rzecz, rzeczy administracyjnych. Tak. Ja pracuję z ludźmi, czyli ja pracuję... Um... Wiesz, w
0: czym jesteś po prostu niezastąpiona, bo to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, w czym ja jestem niezastąpiona, a co mogą robić im. Oczywiście. Inni.
1: To, to, w czym ja jestem niezastąpiona, ja to robię tak. codziennie. A w tym, co mogą robić inni ludzie, ja deleguję mojemu zespołowi. No
0: i pięknie. No i tym cudownym akcentem delegowania obowiązków, aby jak najwięcej osób czuło i umiało właśnie taką, tak zarządzać swoim czasem i kochać siebie bo to jest najpiękniejsze z tym wszystkim i kochać siebie, szanować siebie. Chciałam Aniu Ci podziękować za nasze pierwsze spotkanie i zaprosić Państwa do kolejnych odcinków, w którym trochę więcej porozmawiamy na temat już samej trychologii, włosów, dbania, trendów jak połączyć medycynę estetyczną, kosmetologię właśnie z tym wszystkim. No i jakie tutaj Ania ma wizje, jeśli chodzi o rozwój tego rynku, będę tutaj pytać w następnych odcinkach. Dziękuję Aniu. Dziękuję.